0: No i witamy. Poniedziałek, godzina 12, więc czas na FLS Studio Live. Witamy serdecznie. Witamy, czekamy. Wszystkim. Dzień dobry. Czekamy na pierwszych naszych oglądających. Dzisiaj naszym gościem będzie Darek Herian. Już mamy informację od niego, że lada w moment się powinien pojawić, ale zanim, zanim Dariusz, no to oczywiście poczekamy sobie chwileczkę, aż, aż pierwsi nasi goście się pojawią. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wydarzeniach tygodnia czwartego, no a skoro tydzień czwarty, no to, no to kolejne wydarzenia związane z rozgrywkami FLS, ale zanim to, no to tradycyjnie jubileuszowy tydzień, a skoro jubileuszowy tydzień, no to trzy nasze, cztery nawet mamy jubileusze. Damian Świątek, jubileusz 200 bramek zdobytych, oczywiście wszystkich również można zapoznać się z nimi na naszym Facebooku. Mamy też setny występ Jakuba Kukli z samych Den. Jest także Karol Kościółek i jego setny występ w rozgrywkach oraz Darek Herjan. a więc człowiek, który dzisiaj prawdopodobnie się pojawi. Mamy taką przyjemność. Na pewno o ten temat z Darkiem. Dokładnie tak, tu jakieś problemy techniczne udarka, ale pewnie pewnie lada moment, lada moment się tutaj zjawi i będzie okazja też porozmawiać o tym właśnie setnym golu Dariusza. No a zanim, zanim Dariusz, no to, no to porozmawiamy sobie o tym, co wydarzyło się w tygodniu czwartym w Lidzea. No i mamy pierwsze pierwsze, pierwsze, nie pierwsze, bo to już czwarty tydzień za nami, ale mamy kolejne rozstrzygnięcia, no i, i Kacper tutaj y, króciutko o tym, albo może troszeczkę dłużej, bo rzeczywiście działo się dosyć sporo, o tym, co działo się w tygodniu czwartym.
1: No, na pewno tutaj y, moją uwagę fakt, tak bardzo wyrównane spotkanie mieliśmy w tym tygodniu, jeżeli chodzi o właśnie o, o Liga A, bo jak sobie spojrzymy na te e, rezultaty tygodnia czwartego, no tutaj zobaczymy 5-4, 4-3, 5 do 4, także to tylko wskazuje na bardzo wyrównaną gęstość tygodniu. No a jedynie tylko Rafis się wybił z tego trendu, no i pięciobronkową przewagą pokonał Kairolandę.
0: No właśnie, no i tutaj wysokie zwycięstwo Rafisu, i to wydaje się, że to chyba jedna z największych, no może nie jedna, ale przede wszystkim największa niespodzianka, jeśli chodzi o tydzień czwarty, no bo raczej nie spodziewaliśmy się, że aż tak wysoko tutaj Rafis wygra.
1: No na pewno ja się nie spodziewałem go na fotelu lidera, tak? No
0: wiadomo, że jest to zespół bardzo doświadczony i bardzo dobry, więc
1: yy, no w górnej połówce tabeli yy, gdzieś tutaj sądziliśmy, że będzie gościł. Natomiast yy, no zajmuje w tym momencie pierwsze miejsce z kompletem zwycięstw, no i no wszystkie jak najbardziej zasłużone. Yy, no, i to, no i zobaczymy, czy taką formę uda mi się kontynuować przez resztę sezonu.
0: No tak, tutaj o Rafisie można mówić dosyć sporo, no bo konkurencja z Ligi A, Rafis, no to jest reprezentant, jak wiemy, w regularnych sezonach Ligi B, więc no, jesteśmy bardzo ciekawi, jak to będzie wyglądało też w meczach z drużynami właśnie reprezentującymi elitę. No na ten moment imponująco, no bo 8 do 3 z Cairo Honda, czyli z zespołem, który no, nie ma co ukrywać, jest jednym z mocniejszych, jednym z faworytów do medalu, no to to na pewno imponuje. Pewna niespodzianka pewnie w meczu Sklepopon Dziki Wschód, bo tutaj raczej takiego rozstrzygnięcia też się nie spodziewaliśmy.
1: No nie, no ale no jak widzimy tutaj, od kiedy Sklepopon awansował i no,
0: rozpoczął swoje przygody
1: w tej zimowej idzie, no to mają dosyć ciężkie, wejście ciężkie początki, no bo Dwa pierwsze spotkania przegrane, natomiast no, dziki, dziki wschód przełamuje tutaj e, się i zdobyła pierwsze punkty widza w zimie. Raczej nie spodziewaliśmy się, że e, właśnie te pierwsze oczka zdobędą na sklepie Opon, e, który no, zaliczył historyczny awans, no ale ten moment nadszedł właśnie teraz.
0: No tak, sezon zimowy, śnieg spadł, więc może chłopaki mają nieco więcej pracy związanej z z oponami zimowymi teraz i nie było czasu na grę w piłkę, no ale rzeczywiście przegrywając 3 do czterech z dzikim wschodem. No i niespodzianki, bez niespodzianki też nie obyło się w meczu biszaki z browarami, no bo tutaj mimo wszystko jest to niespodzianka, no bo browary ostatecznie wygrywają z biszaką.
1: No jedną bramką jest tutaj to zwycięstwo bardzo skromne, natomiast no, punkty wędrują właśnie do brawarów, To są również ich pierwsze punkty, jeżeli chodzi o liga, o ten sezon po tym powrocie. Natomiast no, Biszaka kontynuuje taką dosyć swoją kiepską formę, kiepską pasek, która zaczęła się jeszcze w gruncie jesiennej. No bo w tym momencie na ich koncie znajdziemy dwa porażki i jeden remis, więc to no, dosyć ciężka sytuacja tego zespołu. Natomiast no, trzeba oddać browarom, że no, za tą walkę do końca zasłużenie te punkty wędrują do nich, No tak. szczególnie no za ta końcówkę, tu... no bo tutaj tak naprawdę no, Biszaka jeszcze no, na prowadzeniu była przez dłuższy czas, natomiast te ostatnie kilkanaście minut należało już tylko do browarów, no i dzięki tej świetnej końcówce zapewniają sobie właśnie e,
0: pierwsze zwycięstwo. No tak, ostatnią rzeczą, o której, ostatnią rzeczą, właściwie ostatnim meczem, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, jest mecz Nembudu z DC House Solutions. Tutaj też, tak jak zresztą zaznaczyłeś, jednobramkowe tylko zwycięstwo Nembudu. No i gdzieś tam mieliśmy sygnały ze strony Nembudu, że jest coraz lepiej, że ten kryzys powoli jest zażegnywany, kadra się ogarnęła nawet chłopaki się zjawili odpowiednio wcześniej na meczu, co dla Nembudu jest oczywiście nietypową sprawą, no i kadra się ogarnęła, no i są zwycięstwa. Mieliśmy sygnał w postaci tego minimal, tej minimalnej porażki z Tebem, no i teraz zwycięstwo z DC House Solutions w trzecim meczu Ligi Zimowej.
1: No tak, no i może właśnie to, co mówiliśmy, że gdzieś no jednak głównie w tej końcówce Nembud miał problemy właśnie przez tą wąską kadrę, teraz kiedy tych zawodników przybyło już o wiele więcej, no to tak jak właśnie też mogliśmy zobaczyć, to w ostatnich sekundach Nembud tą szalę zwycięstwa przechylił na swoją korzyść, bramka w 40 minucie, no w zasadzie na ostatnią chwilę, natomiast no może to jest właśnie ten klucz do większej liczby zwycięstw, że jednak jeżeli ta kadra będzie szeroka i dobrze przygotowana, tak jak właśnie na ten mecz, no to Nembud ma szansę na coś więcej niż tylko ratowanie się przed spadkiem.
0: No tak, ta czołówka powoli nam się zaczyna krystalizować. Wiemy oczywiście o tym, że, że liga zimowa polega na tym, że gdzieś tam dopiero w playoffach poznajemy ostateczne rozstrzygnięcia, no ale, ale widać, kto tutaj jest w formie. No i na czele stawki mamy Rafis, mamy też Flamingo. Które w ubiegłym tygodniu, z tego co pamiętam, to się nam nie zaprezentowało na boiskach. Podobnie jak teb, który też tutaj jest w czołówce z kompletem punktów, i podobnie jak stomatologia stópka. Więc tutaj powoli nam się krystalizuje ta grupa, która będzie rzeczywiście znaczyła coś więcej, zapewne jeśli chodzi o rozgrywki ligi A. No dobrze, no to ligę, mamy, ligę A mamy ogarniętą. Przechodzimy sobie do ligi B, no i tutaj. Również kilka tych spotkań w ubiegłym tygodniu się odbyło. Na dole mamy zestaw par wraz z wynikami, no ale, ale co nas zaskoczyło, o czym, o czym będziemy wspominać, jeśli chodzi o tydzień czwarty w Lidze B?
1: Na pewno takie dwa spotkania, które gdzieś takiego takich rezultatów raczej się nie spodziewaliśmy, czyli remis Fisquadu z Pamedicą. jest zakończył się rezultatem 3-3. No i według mnie jeszcze bardzo wysokie zwycięstwo astoryno nad Forcenarzem, to są takie dwa, dwa rezultaty, które gdzieś tam mogły sprawić lekką niespodziankę. No Pamela po tych dosyć dużych zmianach, no to no gdzieś tam połowy rundy jesiennej naprawdę bardzo poprawiła swoją grę, natomiast no na i w końcu w tym gdzie są trzy remisy. No, ale jednak trzeba oddać to, że no z tak ofensywnym zespołem, jak jest właśnie Fiskwad, zremisować, właśnie to jest już bardzo duży sukces sam w sobie.
0: No tak, jeśli chodzi o Pamedikę, no to tutaj duże znaczenie ma skład, w jakim się Pan Medica zbiera bo z tym bywa różnie, jeśli chodzi o ekipę właśnie Pamediki, no i tutaj jak najbardziej skład był można powiedzieć, że w jakimś stopniu optymalny, no i udaje się urwać punktywki składowi, tydzień temu był tutaj Marcin Plusak i raczej był przekonany o tym, że, że wygrają z Pamediką, on oczywiście wprost tego nie powiedział, ale tak można było odczytać oczywiście z jego wypowiedzi, no i to się nie ziściło, więc, więc Marcin pewnie będzie szukał odkucia się w kolejnych spotkaniach, właśnie a propos kolejnych spotkań no to działo się też sporo w innych meczach, mamy wysokie zwycięstwo Astorino, o którym mówiłeś no ale w ekipie Forcenalu pojawia się między innymi Karol Kęska no ale to, to chyba i tak jest za mało jeśli chodzi o Forsenal. no i Paweł Moczybrud nadal musi szukać sposobu
1: znaczy, za mało, ale został jedynym strzelcem bramki dla Forcenalu, także w zasadzie gdyby nie ten transfer, no to mielibyśmy tutaj czyste konto zachowane przed Astorino, także jakiś plus na pewno tego transferu jest, natomiast no, nie pomógł
0: na tyle, żeby, żeby ten mecz wygrać. Tak? No tak, no i Forsen, ale nadal gdzieś tam szuka sobie sposobu na to, żeby, żeby tą kadrę ustabilizować, szukają pomysłu na to, żeby zdobywać punkty, raz się to udaje, a raz nie niestety, no i, i to, tym, tym razem kończy się porażką 10 do 1 aż, Mieliśmy jeszcze, spotka- aha, tutaj też pokaz, pokaz siły ze strony Geriers, którzy wygrywają aż 12 do 3 z Prawdzikami, to, to kolejne potwierdzenie, że Geriers są w gazie.
1: No to już chyba trzeba się do, do, do tego przyzwyczajać, bardzo ofensywny zespół, no i e, jeżeli spojrzymy na tę samą czołówkę, no to mają najmniej rozegranych bo tylko dwa a są drugim najbardziej skutecznym zespołem, tak, no i przed nim jest jedynie Astorino, który właśnie strzelił 10 bramek w ostatnim spotkaniu, w tylko właśnie świadczy o potencjale
0: ofensywnym, jeżeli chodzi o mistrza sezonu jesiennego. Tak jest, mieliśmy też spotkanie, o którym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, że ciężko jest nam przewidzieć, co tu się będzie działo, no i działo się dosyć sporo, ostatecznie Delicates przegrywa z wystawą 3-5, no i to też jest chyba takie pewne, pewne taki Sprawdziłem tego, że wystawa to jednak będzie ekipa z górnej połówki, bardziej niż z dolnej.
1: No tak, no dwa takie znaki, zapytania, jeżeli chodzi o te nowe zespoły w lidze B. No Tutaj ciężko nam było właśnie coś wskazać, no bo tutaj oba te zespoły mierzyły się wcześniej z ekipami bardzo doświadczonymi, czyli właśnie był to Fisqual i Czyżyny, więc tutaj to bezpośrednie starcie, dużo by nam też powiedziało o obecnej formie zespołów. No i ostatecznie tutaj tylko dwuborąkowa przewaga wystawy, natomiast no to oni trzy punkty zabierają ze sobą.
0: No tak, e, nic się nie stało, e, mimo że już ekipy nie ma w ekipie nie ma Antonego Schasherera, no to nadal e, są skuteczni i grają bardzo dobrze, no i kolejne zwycięstwo, tym razem nad doświadczoną e, ekipą e, Czyżyn, no i, i to pokazuje, że nic się nie stało, też ma jakieś tam swoje plany. E, o widzę, już tu Darka gdzieś tam na dole się pojawił. Ale jeszcze cię nie słychać, Darek, niestety. Poczekaj. O, o jesteś. Już teraz. Teraz jesteś. słychać,
2: czy nie? Tak, tak, teraz. O, to to super.
0: 15 to minut
2: się bawiłem, żeby móc się tu z nami połączyć.
0: Przerwiemy sobie na chwilkę w takim razie nasze rozważania, no i, i będzie okazja o tym, żeby pogadać, co tam w Olimpiakosie u ciebie, Darek. Kasper oddaje ci głos. <głos>, głos. Dziękuję bardzo. <głos>
1: Dobra, słuchaj, bo tak właśnie zastanawialiśmy się, o co być tutaj zapytać jak każdego gościa co tydzień, więc możemy sobie jeszcze wrócić czasem do rund poprzednich, słuchaj jeszcze z czasów, kiedy grałeś w Wiktorii Smroków, nie tęsknisz jakoś za byciem kapitanem zespołu, czy jednak jest taka taka ulga, że jest mniej obowiązków, czy coś takiego?
2: Znaczy powiem szczerze, że tęsknię, no i już ostatnio w ostatnim meczu występowałem jako kapitan, no ale nie zauważyliście niestety tego. Damian akurat do końca roku oddał mi stery, oczywiście dalej jako zawodnik czynny bierze udział we wszystkich meczach, ale tam ze względu na takie domowe rzeczy, no i życie codzienne postanowił i poprosił mnie o to jako drugą osobę, żebym się tym zajął co też właśnie robię. Aczkolwiek na zimę chciałem z opakami wystartować ze Smrokowa, no ale niestety jak się zmieniło klub na podokręg Brzeski, Rafał na pewno kojarzy, to też i chłopacy tam może we trzech, czterech się już tylko zgłosili, więc nie było kim grać.
1: No tak, no bo właśnie widać, że jesteś tam gdzieś jedną z najbardziej wyróżniających się postaci w zespole, więc jeżeli chodziło o jakiegoś drugiego kapitana, no to raczej zawsze ciebie byśmy tutaj wskazywali jako tego kandydata do objęcia opaski, no i to właśnie tak jak mówisz się sprawdzi na, na kolejne tygodnie. Słyszałem w naszym ostatnim wywiadzie, który publikowaliśmy, mówiłeś, że celem teraz na ten sezon to jest przede wszystkim ogrywanie się z zespołami z poziomu C. Do tej pory macie tylko, jeżeli chodzi o ten wyższy poziom, starcie z rodziną królewską, starcie przegrane, no i powiedz, czy było czuć jakąś różnicę, jeżeli chodzi o, o taktykę organizacji gry przeciwnika?
2: Znaczy na pewno czujemy różnicę między poziomem Ligi D a Ligi C, nie ukrywajmy, bo to jest inna kultura gry. Osobiście jestem troszeczkę, nie że zniesmaczony, tylko rozczarowany wynikiem, bo uważam, że niekoniecznie zasługiwaliśmy na przegraną, ale standardowo zarówno jak w meczu z rodziną królewską, jak i w ostatnim meczu z hotelarzem, pierwsza połowa to myślimy śpimy, głęboki zimowy sen, potem budzimy się w drugiej połowie, no a wtedy to już jest za późno. No ale ja liczę na to, że jak to mówi w końcu, ta maszyna ruszy. Tylko pytanie, czy ruszy w najbliższym meczu, co też jest dla mnie jakby meczem bardzo takim z podtekstem, bo połowa chłopaków, którzy tam grają obecnie we WC Spust, to to są chłopacy, z którymi zaczynają 6-7 lat temu przygody w play-arenie. Więc piłkarsko może jest przepaść między nami tak obiektywnie, ale na pewno nogi będą latać, także sędzia będzie miał co robić. A jeżeli chodzi o resztę drużyn w Ligi C, no to znam, kojarzę, no myślę, że na pewno to będą mecze porównywalne z rodziną królewską. Bez faworyta, chociaż ten faworyt zawsze na papierze jest, ale w meczu będzie się dużo działo, to mogę zapewnić.
1: No tak, no bo ten początek rundy zimowej, no to dosyć średni w waszym wykonaniu, no bo tej trzy trzy porażki na trzy mecze rozegrane, więc jeżeli tak jak mówisz, że musicie poprawić szczególnie tą pierwszą połowę i i te sukcesy przyjdą, no to tego Wam na pewno życzymy. Najpierw w zeszłym tygodniu strzeliłeś swoją setną bramkę w fls i jesteś raczej takim zawodnikiem, który bardzo patrzy na te statystyki i dążyłeś do tej bariery i teraz będziesz celował w kolejne, czy raczej dowiedziałeś się po prostu z mediów i ucieszyłeś się co tego?
2: Tak szczerze powiem, od 4-5 miesięcy to tak miałem, a, dopić do setki, bo już kontuzja, to tu więzadła, tutaj jakieś złamania, no ale duszy sportowca się nie wybije, więc no, jest setka, to za chwilę będzie się mierzyło w drugą setkę i to jest oczywiste. Karnego chciał wziąć kolega z drużyny, ale powiedziałem, że tego na miarę setnego gola, ale powiedziałem, że nie ma takiej możliwości. Raz, że ja byłem drugi w kolejności, a dwa, że przecież no karny to jednak ja mam przewagę, albo i też nie, bo jakby odpowiedzialność była podwójna. Mimo tego, że przegrywaliśmy, to sam osobiście chciałem ten w końcu jubileusz dobić, co tak chodziło i wchodziło długimi czasy. No mam nadzieję, że dobiję do tej setki szybciej niż setki.
1: No tego, tego ci na pewno życzymy. Powiedziałeś, że w karnym w przewagę i tutaj też mi się wydaje z takiej perspektywy, że znasz sytuację rzutu karnego zarówno z perspektywy zawodnika strzelającego, jak i bramkarza w ostatnim meczu też grałeś na bramce, no i też gdzieś tam kojarzę, że bardzo dobrze sobie radzisz na tej pozycji. No i czy właśnie gdzieś masz jakieś preferencje, czy jednak wolisz w polu, czy nie ma dla Ciebie też problemu między słupkami
2: Powiem szczerze tak, że biorąc pod uwagę te swoje kontuzje, myślałem o tym, żeby przejść na etatowego bramkarza, który faktycznie wychodzi do połowy i rozgrywa nogami, no ale na razie jeszcze mamy dwóch bramkarzy. To też są chłopaki, których bardzo dobrze prywatnie znamy i i na pewno są lepsi na linii, może niekoniecznie nogami, ale lepsi na linii, no i w ogólnym rozrachunku ja mogę zagrać w polu, oni nie mogą, więc y, jak najbardziej będziemy grać dalej tak, że ja gram w polu, oni na bramce, aczkolwiek kto wie, no już na hali już jestem takim dosyć porządnym bramkarzem, który aktualnie broni, y, więc myślę, że za rok, może za półtorej, kto wie, może linia tylko i wyłącznie i będzie więcej filmików z interwencjami, bo osobiście uważam, że mogliście wybrać lepszą interwencję, no ale i tak doceniam fakt, że była.
1: Akurat właśnie tamta zwróciła naszą uwagę, więc to właśnie ona się znalazła. No i co jeszcze tak na koniec, przez ten twój okres gry w EFL-ie zwróciliśmy uwagę, że takim twoim znakiem firmowym są strzały z dystansu, dosyć dalekiego, no i powiedz, czy tutaj gdzieś jest jakiś tajny przepis na te uderzenia, które bardzo często jednak trafiają, czy jest to nastawienie Głównie na siłę i żeby piłka leciała po prostu w światło bramki.
2: Znaczy przepisu nie ma, nie ukrywajmy się. Kopyto w nudze było, jest i mam nadzieję, że będzie. Więc czasami najprostsze rozwiązania nie są głupie, jeżeli działają. Z najbliższej odległości, no czasami jest mi gorzej jeszcze tą bramkę, niż jak mam nawet 20 metrów do bramki. Jakby w klubie dokładnie tak samo to się przedkłada, że z połowy boiska chyba w poprzednim sezonie miałem 8 raj, więc... Na FLS-ie stawiam na to samo. Zamknij oczy, uderz i przeważnie gdzieś się odbije od zawodników, wpadnie, sam do końca nie wiem jak, no ale to jest powtarzalność, no i trochę parta, no, ale jednak działa.
1: Czyli tutaj mała podpowiedź dla no, naszych przeciwników, że trzeba po prostu Dariusza Heriana blokować przy z dystansu i jest szansa, że jedną, dwie bramki mniej się, się w meczu straci
2: ale to wtedy ich zaskoczę i na piwocie się ustawię ściana i dziękuję. Nie, no tak serio, no to oczywiście każdemu życzę jak najlepiej, no ale dużo szczęścia też niekiedy dopisywało. Jak to mówią, no, szczęście to sprzyja lepszym, Gupi ma szczęście, no zwał jak zwał, finalnie ta piłka jednak znajduje światło w bramce.
1: No dokładnie, no wiadomo, jeżeli strzał jest mocny i to zawsze ten, jeżeli tylko kieruje się w światło bramki, to zawsze bramkarz bunt może popełnić, więc jest tak najbardziej Słuszna taktyka, widzę, że do nas wrócił, więc stampiam, że jest to już czas na
0: podsumowanie chyba Ligi D, tak? yy, No, Ligi C D na, Sęsza, na pewno. Ligi C, bo tutaj Olimpiakaz tak widzę C. No i Darek właśnie tutaj pytanie też już odnośnie tej ligi zimowej, trochę powiedziałeś. No ale jakie są Twoje przewidywania, jeśli chodzi o czołówkę Ligi C. No kogo tutaj widzisz z tych zespołów? na pozycje medalowych pewnie olimpiakos widzisz, chociaż będzie o to trudno ale najważniejsze, żeby się załapać do tych playoffów
2: dokładnie, no mimo tego że te trzy mecze są przegrane to ja jestem niepisanym optymistą, wynika to też z mojego charakteru, z mojego typu pracy gdzie optymizm jest najbardziej ważny mimo tego, że jest z góry czasami skazany na porażkę no liczę, liczę, że to piąte, szóste miejsce będzie w naszym zasięgu. Nie oczekuję, że wygramy wszystko, bo zapewne tak nie będzie, ale no liczę, że ta maszyna ruszy już w najbliższym czasie, chociaż były problemy z ubieraniem składu, ale tak jak pisałem do Ciebie Rafał, to jednak chyba nie skorzystamy z opcji przełożenia i myślę, że się zbierzemy. Także podejmiemy tą rękawicę przy gminą i pierwsze trzy punkty zainkasujemy i Mówię tutaj to oczywiście na Wiwi i możecie mnie potem z tego rozwijać.
0: Tak jest. No właśnie, ale oprócz Olimpiakosu, no to który z zespołów tak wydaje Myślę, się? Myślę,
2: że na pewno FC Hotelarz, tam bardzo chłopaki fajnie grają, to jest porządny zespół, aczkolwiek bardzo agresywnie. Jednak piłkarsko stanowią bardzo niezły poziom. No chłopaki z Baraków to jest bardzo solidna drużyna, duże chłopaki twardo grają, zawężają. Może jakoś piłkarsko nie jest jakiś polodek jak na przykład Martin Kusa, który tam lata w TE i WE w te, ale no jako cała drużyna są mega zgrani, więc myślę, że też zajmą miejsce w czołówce. Rodzina Królewska też mi się wydaje, że to jest marka, która powinna się liczyć. A tak naprawdę cała reszta to zobaczymy. No nasze miejsce też nie jest pewne i no liga zweryfikuje, ale te trzy drużyny myślę, że znajdą się w tej szóstce na spokojnie. No
0: tak, mieliśmy tu tydzień temu Marcina Prusaka i też pytaliśmy go o indywidualne plany na sezon, więc Ciebie też zapytamy jako kolejnego ze snajperów. Jaki jest cel bramkowy, indywidualny Dariusza Herjana na ligę zimową?
2: Teraz jest bardzo spokojny, bo to jest kontuzja na kontuzji. Nadal jestem kontuzjowany bez więzadów, więc różnie to bywa. Wyjdę, a za dwie minuty mogę zejść. No myślę, że optymalnie, jak tyle te 12 do 15 bramek, to będę zadowolony. Na razie są tylko raptem dwie, więc trzeba trochę ruchy zawężyć, ale nie takie <grymny> rzeczy się robiło.
0: <grymny> Dokładnie tak. Dobra, Darek, dziękujemy Ci bardzo, że się pojawiłeś i, i troszeczkę nam czasu poświęciłeś. No i życzymy Ci miłego dnia a my sobie no.
2: przechodzimy dalej. Ja, ja również dziękuję, bo za dwie minuty zleci mi się tutaj chmara dzieci, bo jestem w pracy, więc się rozłączam. Dzięki i do usłyszenia. Dla te, dla,
0: dlatego właśnie pisałeś mi o tym, więc już kończymy. No, tak.
2: no, Miłego dnia. dziękuję. Cześć.
0: Cześć. Cześć. Y, Okej, okay. my mieliśmy, mieliśmy Dariusza, troszeczkę pogadaliśmy o Lidze C, no, ale, ale jeszcze nie dokończyliśmy tematu Ligi B. No i tutaj Mówiliśmy o wysokich zwycięstwach Geriers czy ekipy Astorino. Mówiliśmy o zwycięstwie wystawy w meczu, w meczu tych nowych ekip. No ale tak już patrząc, mamy tych spotkań troszeczkę rozegranych. No, Jak Ci się Kasper wydaje, kogo tutaj już powoli będziemy mogli widzieć w czołówce? No tak jak w przypadku Ligia, tam troszeczkę łatwiejsze zadanie mieliśmy, bo bo jednak ta czołówka się wyklarowała, a tutaj troszeczkę tych wyników jest zmiennych.
1: No tutaj, jeżeli chodzi o Ligę bezimową, to mamy troszeczkę powtórkę, jeżeli chodzi o ścisłą Czołówkę, no bo na tych pierwszych miejscach Fisquad i nic się nie stało, natomiast mamy nadzieję, że nie będzie takiej powtórki do samego końca, no bo pamiętamy, że no ta końcówka, końcówka rundy wtedy dosyć kiepska, natomiast no gdzieś tam fiskładowi, rzutem na taśmę udało się zostać na tych miejscach medalowych. Jeżeli chodzi już stricte o tą formę z tej rundy, no to ja tutaj na pewno ekipę nic nie stało umiejscowiem na tych najwyższych miejscach, no bo już w tej rundzie miałem kilkukrotnie okazję, żeby ich oglądać, no i stwierdzam, że ta ich bardzo dużo nowa piłka, wykorzystanie przestrzeni wszystkich zawodników przyniesie im troszeczkę sukcesu w tym sezonie. No i co, no i na pewno jeszcze no Guerriers, no, mimo wszystko, no, ten potencjał ofensywny mają no, niesamowity udowadnia to kolejny sezon z rzędu, zanim też na pewno
0: wysoko zajdą no nie, no, może ktoś jeszcze od Ciebie tutaj mógłby wskoczyć nie, no na pewno Gerius to, to jest ekipa, która raczej będzie jednym z faworytów, no oni idą jak burza od kiedy pojawili się w FLES-ie, no to tak naprawdę nie wiem, czy przegrali 3-4 mecze, bo to, bo to, to maksimum, jeśli tyle w ogóle przegrali bo, bo tak z głowy strzelam ale no to, jest, to jest jedna z takich drużyn, która od kiedy się pojawiła, no to spisuje się znakomicie. No i wydaje mi się, że tutaj też będą jednym z faworytów. Aczkolwiek stawka, tak jak powiedziałem, jest dosyć wyrównana. Tak naprawdę każdy z każdym może wygrać, więc będzie się na pewno dużo jeszcze działo, jeśli chodzi o ligę B. No tym, no. Bardziej,
1: tym bardziej, że przez ten system play-offów, no to też nawet na ten koniec rundy zasadniczej nie wszystko może być jasne. No i do samego końca w zasadzie możemy właśnie niespodzianek.
0: Dokładnie tak, no to Ligę B mamy omówioną, no i tutaj w planie mamy kolejną z naszych propozycji, a mianowicie top 3 bramek, jeśli chodzi o ubiegły tydzień, tydzień czwarty mieliśmy, przypomnijmy, no i tutaj jeśli tylko sobie poradzę, no to zobaczymy sobie te trzy najładniejsze bramki ubiegłego tygodnia, No przyznamy szczerze, że w tym tygodniu mieliśmy chyba duży orzech do zgryzienia, jeśli można tak powiedzieć, a właściwie ciężki orzech do zgryzienia. No i, i, i tych, te trzy bramki, które, które się pojawiły, no to naprawdę imponujące. Chciałbym ja nawet powiedzieć, że twardy orzech do zgryzienia. A, właśnie. Widzisz? Jeżeli mam, <laughs> żeby mam żeby być dokładnie. No ale tak,
1: na pewno te szczególnie pierwsze dwa tutaj trafienia dosyć długo się zastanawialiśmy, które jako zwycięskie, natomiast ostatecznie Kamil Frasik z Geriers, dzięki temu dużemu spokojowi i kontroli nad piłką w powietrzu to on zostaje wybrany z strzelcem najładniejszej bramki.
0: No tak, dokładnie tak. No i zapraszamy Kamila do kontaktu z nami, oczywiście tradycyjna nagroda będzie do odebrania u nas, więc czekamy no i przy okazji jakiegoś meczu Gary's oczywiście wręczymy nagrodę. No i tu ten temat mamy zamknięty, więc czas na Ligę C. Tutaj już troszeczkę o tym rozmawialiśmy. Mówił Darek o swoich faworytach. Czas zatem porozmawiać o tym, co działo się w tygodniu czwartym. I na dole już powinny nam się wyświetlać rezultaty, które pojawiły się w ubiegłym tygodniu. Czy mieliśmy jakieś niespodzianki? Chyba większych nie było. Raczej zgodnie z planem, ale na pewno imponuje nam póki co rodzina królewska.
1: No tak, no szczególnie, że w tym tygodniu pokonali nie byle kogo, no bo jednak same dna, e, czyli zespół klasowy, nie ma co tutaj o tym mówić, natomiast e, no rodzina królewska od takiego jakiegoś krytycznego momentu w rundzie jesiennej, kiedy złapali formę, no to cały czas tą dobrą grę kontynuują. No i w tym sezonie jeszcze niepokonani, a no właśnie za sobą pozostawili takie zespoły ze szczebla że jak właśnie sam odna, czy też tak, czyli no, no zespoły bardzo dobre, natomiast no nie miały w zasadzie tej podjazdy, jeżeli chodzi o rodzinę, rodzinę Królewską, chociaż tak jak z Arkiem właśnie rozmawialiśmy wcześniej, tutaj szczególnie pierwsza połowa ich zawsze natomiast no według niego wynik może niepocieszony tym końcowym rezultatem, ale no to jednak rodzina Królewska te trzy punkty sobie przypisuje na konto.
0: Tak jest, na czele stawki mamy hotelarzy właśnie, no i to jest ekipa, która już po trzech spotkaniach ma komplet punktów. W czołówce utrzymuje się też Blackhawks, oni remisują z HND z teamem, no i tutaj raczej no, będą sobie pluć w brodę Black Hawksi, no bo, no bo to może się okazać bardzo ważna strata punktów. No i w czołówce mamy też jeszcze ekipy chłopaków z Baraków i rodziny królewskiej. Chwalimy rodzinę królewską, no i to chyba tak na przestrzeni ostatnich miesięcy nie jeden z największych progresów, no bo pamiętamy jeszcze sezon jesienny, gdzie tak do 3-4 sezonu no to rodzina królewska raczej się nie spisywała najlepiej.
1: No nie spisywała się najlepiej, no i nie była w zasadzie pewna swojego utrzymania, bo cały czas gdzieś tam w okolicy tej kreski spadkowej się znajdowała, natomiast no na, gdzieś tam któraś kolejka, już nie pamiętam dokładnie, natomiast no, ruszyła maszyna, można powiedzieć, gdzieś od od tego momentu rodzina królewska swoją grę bardzo odmieniła, no i prezentują to cały czas również w tym sezonie, no i mamy nadzieję, że będą to kontynuować przez okres jeszcze dłuższy.
0: Tak jest. O tym, co będzie się działo w kolejnym tygodniu, to porozmawiamy sobie już przy okazji zapowiedzi i co będzie się też działo w Rodzinie Królewskiej, bo to to jedna z największych takich niespodzianek, jeśli chodzi o sezon zimowy. No a zanim to, no to przechodzimy sobie do Ligi D. No i już tutaj powinny się nam wyniczki pokazywać. Na dole mamy kolejną wysoką porażkę powrotu żywych trupów no i pokaz skuteczności przy okazji pokaz skuteczności UBS-u, no bo to właśnie z UBS-em grał po żywych trupów no ale jeśli chodzi o Ligę C mówiliśmy o rodzinie królewskiej, że to jest taka największa niespodzianka największy progres, a chyba w lidze to będzie Kalifornia na tej samej pozycji
1: no na pewno mają na no to duże szanse no tutaj przed spotkaniem jeszcze w Californii mówiliśmy, że Zandan dając im dosyć poważnie zagrozić w tym spotkaniu natomiast na no, Kalifornia bardzo pewnie to starcie wygrywa, no i po tym yy, spadku z, z Ligi def na tym sezonie yy, no to no, widać, widać poprawę gry, no też wiadomo, że poziom przeciwnika jest troszeczkę niższy, natomiast yy, po tym starcie Socja z Wisłą, kiedy no, przegrali to spotkanie no, z murowanym faworytem, no to jednak te teraz dwa zwycięstwa z rzędu, no i widać jakąś zmianę w grze, widać, że może to pójść w dobrą stronę, no i bardzo szybko mogą wrócić na, na swój poziom bezgrytkowy.
0: Tak jest. Złoty Bażant miał taką okazję też, żeby pokazać troszeczkę się z lepszej strony. Grali z BKS Teamem, czyli zespołem nie dość, że doświadczonym, no to jeszcze w dobrej formie, no bo oni też końcówkę sezonu jesiennego odpalili. No i tą dyspozycję przekładają też na zimę. No widać, że, że BKS jest w gazie ewidentnie. No i tutaj też Złoty Bażant się o tym przekonał aż 7 do 4, aż to może złosowo no po prostu 7 do 4. No i raczej dobre spotkanie w wykonaniu Złotego Bażanta, patrząc oczywiście na to, z kim grali no bo BKS to na pewno jeden z faworytów do zwycięstwa w Lidze D. siłę pokazują Stare Wilki, aż 6 do 0, z RKS to nawet nie są oni, część chłopaków tam w RKS jest niestrzelonych z formą, więc z doświadczeniem nawet na trzecim poziomie rozgrywkowym, no ale Stare Wilki, no przejechały się po nich po prostu.
1: No daj, tak, no to jednak doświadczenie z wyższych poziomów, jak widać w tym starciu, no nie do końca pomogło, Stare Wilki, tutaj pewnie nawet bez straty bramki, Wychodzą z tego meczu. No i co no można powiedzieć tylko tyle, że zasłużone zwycięstwo, no bo od początku w zasadzie kontrola nad całym spotkaniem. Szczególnie druga połowa wykonania starych wilków bardzo dobra. No bo tylko w tych drugich 20 minutach bramki padały w tym meczu. Natomiast no, znam już że ekipę starych wilków no i wiemy, że no, potrafią oni niejednemu przeciwnikowi zagrozić, szczególnie jeżeli jest to ekipa stosunkowo nowa, młoda, bez doświadczenia, no to już
0: tym bardziej będą mieli duży ciężar, żeby, żeby stary wielkie pokonać. Tak jest, w czołówce Socja Wisła, a właściwie nie w czołówce, bo na pierwszym miejscu 9 punktów w trzech spotkaniach, podobnie jak UBS Kraków, no i to są dwie takie ekipy, które nam się na ten moment wyróżniają, mieliśmy takie spotkanie Black Label, Socjos Wisła, czyli dwóch ekip do tej pory niepokonanych, no i tutaj Socjos Wisła potwierdza, że są w znakomitej formie, mieli tą dyspozycję już jesienią, teraz już tylko ją utrzymują, no i i to też pewnie będzie jeden z ciekawszych sezonów, jeśli chodzi o Socjos, no bo patrząc tutaj na stawkę zespołów i na to, jak jak się spisują, no to można śmiało stwierdzić, że że rzeczywiście Socjos będzie w czołówce, no i to Tyle właściwie jeśli chodzi o Ligę D. Mamy teraz w naszym planie top 3 interwencji, jeśli chodzi o tydzień czwarty. Tutaj konkurencja była troszeczkę mniejsza, ale udało się nam jakieś tam nasze propozycje, nasze decyzje podjąć. Powinno się tutaj zaraz nam wyświetlić i skomentujemy oczywiście po zakończeniu.
1: W tym tygodniu, jak widzieliśmy, górowały obronę z bardzo bliskiego dystansu. No i zwycięzcą, oczywiście Krystian Kubiczek z Nebudu, uznaliśmy, że ten strzał z Woleja obroniony z bardzo bliskiej odległości, zasługuje na, na wyróżnienie.
0: Tak jest. No i Krystiana zapraszamy do kontaktu przy okazji jakiegoś meczu. Oczywiście nagroda od nas powędruje w jego ręce. Serdecznie gratulujemy. Tam też Marcin Prusak, widziałem, że się pojawił. Marcin niezwykł marnować takich sytuacji, więc jesteśmy troszeczkę w szoku, że akurat po jego strzale bramkarz ląduje w top 3, no ale to, to może, może świadczyć o tym, że, że e, gdzieś tam ta sława, którą mu przysporzyliśmy tydzień temu, no to teraz nie udźwignął. Nie no,
1: mówiliśmy w tamtym tygodniu, że jak będzie chory, to liczby będą mniejsze, więc zawsze możemy tak stwierdzić, że Marcin był wtedy nie na najlepszej
0: dyspozycji zdrowotnej i to tylko i wyłącznie dla no dokładnie tak, więc mamy ustalone, no i przechodzimy sobie do wydarzeń tygodnia piątego, żeby też nie przedłużać, a skoro tydzień piąty, no to oczywiście od Ligi A zaczynamy, mamy swoje typy, mamy przygotowane nasze zapowiedzi, już wyświetlamy graficzkę, jest cztery spotkania, gramy we wtorek i w czwartek, tydzień przedświąteczny, więc trochę tych meczów niestety mniej, no bo w piątek i w sobotę już odpoczywamy, czekamy na Karpika i na łóżka z barszczem, a teraz pogadamy o tym, co w tygodniu piąty ma, skoro tydzień piąty, Natomiast no dziki Kraków, Browary, Hills i tutaj, Kacper, zapraszam Cię do Twoich przewidywań.
1: Tak jest, czekamy na, na Karpika, czekamy również na Dziki w takim razie, e, które właśnie z Browarami w tym tygodniu się zmierzą. E, no Dziki pamiętamy tamten sezon bardzo dobry w wykonaniu jako Beniaminek Ligi B, e, tym razem rzucenie na głęboką wodę do Ligi Elity w zimie. W tamtym tygodniu udało im się pokonać NEMBUT w rezultacie 2 do 0, czyli zespół oczywiście jak najbardziej doświadczony. Jeżeli chodzi o, o tą stawkę, no i Dziki Wschód, który... O, Dziki Wschód, dzikich Raków i Browary, tak? to jedno spotkanie więcej rozegrane, no i ostatnio tylko to zwycięstwo bardzo skromne nad Biszaką, nad sklepem mieszają mi się tutaj dwa nowe zespoły, Nadbiszak oczywiście 5 do 4, natomiast ten sezon rozpoczęty przez nich dosyć kiepsko od dwóch porażek no i gdzieś tam może się delikatnie przewijać ta przerwa, którą prowary miały no i tutaj właśnie dlatego z delikatną podkórką, gdzieś kierujemy się w stronę dzików Kraków, które no, no wydaje nam się, że mogą mieć większą przewagę, jeżeli chodzi o oto starcie z zastosunkowo jeszcze no gdzieś tam z browarami, które po przerwie wracają do nas.
0: Tak jest, sklebo Opon no i tutaj czystą dwójeczkę zdecydowaliśmy się postawić. No i nie ma co ukrywać, no zespół z Kazimierzy Wielkiej jest w takim gazie, Zresztą w sobotę też byli w gazie na imprezie, więc wydaje nam się, że, że, że to będzie kontynuowane. Na no a sklep opon, delikatna zadyszka po tym historycznym dla siebie sezonie. No i wydaje nam się właśnie w tym spotkaniu, że trzy punkty powędrują do Rafisu, no co będzie oznaczało, że Rafis wygra już czwarty swój mecz w lidze zimowej.
1: Tak, no ale jeżeli Rafis był w takim gazie, to może się okazać, że jednak wynik będzie zupełnie inny i to sklep opon może tutaj wykorzystać jeszcze dyspozycje z poprzedniego z poprzednich wieczorów jeżeli chodzi o Rafi z y, kolejnym starciem tym GDA z Biszaków Kudwanów no to tutaj y, no też faworyt może być tylko tylko i wyłącznie jeden szczególnie że da Bishaka dalej nie może gdzieś znaleźć tej y, swojej optymalnej formy póki to tylko jeden punkt zdobyty w rundzie zimowej y, Te edukacja GDA investment w tym momencie komplet punktów y, znajduje się na podium no i no ta gra no, prezentowana przez, przez ten zespół no to jest no, o poziom wyżej od mieszaki, no i e, sądzimy, że tutaj e, kolejny raz e, zwycięsko właśnie zespół mistrzowski wyjdzie.
0: Tak jest. No i ostatnie, czwarte spotkanie DC House Solutions kontra krakowska piłka. E, tutaj dwójeczka dla Oczywiście na korzyść krakowskiej, która w Gazie niewątpliwie jest. Znakomity sezon jesienny, tam wicemistrzostwo teraz, e, zwycięstwo i remis, e, w przeciwieństwie do DC House Solutions, którzy notują porażkę z Nębudem e, i tą taką bardziej dotkliwą z Flamingo, aż 10 do 2. E, no i to wszystko składa się na to, że decydujemy się postawić na ekipę prowadzoną obecnie przez e, Jana Stachurę. E, no i pewnie tam z Piotrusiem Raczyńskim będą e, znowu robić show. E, no i tym razem... Wydaje nam się, że krakowska piłka sięgnie po trzy punkty. Zweryfikujemy to oczywiście przy okazji już samego meczu, no ale taki jest oczywiście nasz typ. No i Ligę A mamy ogarniętą. Czas w takim razie na Ligę B. Tutaj tylko trzy spotkania, ale to nie oznacza, że będzie mniej emocji, chociaż swoich faworytów raczej mamy.
1: No tak, no w pierwszym starciu, czyli w Personelu z ekipą Amber tutaj jako faworyta oczywiście Forsenal. Jeszcze takiej optymalnej formy złapać nie potrafią, bo każde zwycięstwo przeplatali porażką. No ostatnio dosyć wysoką. Natomiast Amber jeszcze bez jakiegokolwiek punktu w tej rundzie. No i dosyć duża liczba straconych bramek, jeżeli chodzi o ten zespół. Forsenal, no tym bardziej teraz wzmocniony transferem Karola Końskiego, który już premierowe trafienie w ich barwach zaliczył, to jeszcze większą przewagę może mieć dlatego to właśnie ich tej
0: wskazujemy przykład. Tak jest, drugie spotkanie nzs Geriels. GERIELS, czysta dwójeczka, no i tu raczej nikogo nie dziwi pewnie nasz typ. Gerius, no to jest w takim gazie, ekipa właściwie od początku istnienia drużyny w FLSie się to nie zmienia, no i też tutaj w tym spotkaniu z akademikami stawiamy na, na dwójeczkę, chociaż zespół Marcina Sarapaty ma niezły początek sezonu zimowego, w trzech meczach udało im się zgarnąć cztery punkty, no i, i, i pewnie Geriers na pewno powalczył, no bo to jest taka ekipa ambitna, która podchodzi do każdego spotkania na 100%, no ale faworyt w naszym mniemaniu to oczywiście zespół Piotra Porysia.
1: No i w starciu kończącym ten tydzień widzę, B, czyli meczu śledzików z FC Delicates, tutaj delikatnie kierujemy się w stronę zespołu właśnie, FC Delicates, który już jedno zwycięstwo premierowe nad bardzo doświadczonymi czyżynami zanotował, w ostatnim tygodniu porażka, natomiast ich przeciwnik, czyli śledziki w rundzie zimowej, dwa spotkania i dwa zremisowane trzy miejsca w tabeli niżej, no gdzieś tutaj patrząc na to grę delikatesu szczególnie w tym pierwszym spotkaniu mimo tego, że zespół dość nowy, no to widać jakieś tam zalążki na bardzo dobrą ekipę no jeżeli tak ma być, no to właśnie muszą pokazać to właśnie w takim spotkaniu
0: i to będą wszystkie trzy spotkania które czekają nas w Lidze B, takim razie przechodzimy sobie do Ligi C, mamy już naszą grafikę z typami, mamy cztery spotkania mamy Pierwszy meczek, Perła, Kraków, Kadłub, Kadłubek, dwójeczka. W naszym przekonaniu wygra tutaj ekipa Kadłuba, no, ale Perła, Kraków to też jest taka ekipa, o której można mówić raczej tylko w samych superlatywach, jeśli chodzi o ambicje, więc no nie czeka tutaj raczej spacerek Kadłuba, aczkolwiek Kadłub też pokazał nam w drugim swoim spotkaniu w FLS-ie, że no, pojęcie o graniu w piłkę chłopaki mają, przecież tam większość doświadczona jeszcze z Ligi B z Albatrosa, więc jeśli to doświadczenie przełożę na boisko, no to tutaj nie powinno być problemu w zwycięstwie z Perłą. Nasz typ, czysta dwójeczka na ekipę Kaduba.
1: Lider Ligi C, czyli FC Hotelarz, podejmie zespół, który jeszcze nam się w tym sezonie nie zaprezentował ekipę nową, ekipę FC Spust, więc tak naprawdę no nie wiemy, co o nich sądzić, co o nich mówić w tym momencie, dlatego no, no biorąc jeszcze pod uwagę świetną formę ukraińskiego zespołu, jeżeli chodzi zarówno o tę poprzednią, jak i tą, gdzie jeszcze są niepokonani, no to fawory może być tylko jeden, tak naprawdę nie możemy nic więcej powiedzieć, no bo FC Plus jeszcze na boisko w tym sezonie nie wybiegł, a nieco więcej będziemy wiedzieli właśnie po tym tygodniu.
0: Tak jest. Trzecie spotkanie Rodzina Królewska HNS Team, no i dzisiaj chwaliliśmy zespół Piotra Kałuckiego wielokrotnie, no i teraz też będziemy go chwalić w naszym przekonaniu mecz z hns em zakończy się zwycięstwem Rodziny Królewskiej. Dlaczego tak sądzimy? No bo Rodzina Królewska jest w bardzo wysokiej formie. H&D też też przyzwoitej, no ale zespół Dawida Fuci po dwóch meczach ma dwa remisy na koncie, więc nieco gorzej od Rodziny Królewskiej. Tutaj stawiamy na Piotra Kałuckiego i jego zespół, czysta jedyneczka i, i tyle.
1: Tak, no i tak jak widzimy, FC Spurs w tym tygodniu zaprezentuje nam się dwukrotnie. Drugie spotkanie zostanie rozegrane z Olimpiakosem już o tym troszeczkę wcześniej wspomnieliśmy przy okazji tutaj naszego gościa specjalnego, więc na pewno Dariusz Herian będzie miał tutaj podwójną motywację, tak jak mówił gdzieś tam, część jego znajomy w tamtym zespole się znajduje, ale no tak jak mówiliśmy, FC Spust jeszcze go nic na, 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 na naszych wojskach nie pokazał. Nie wiem, jakie ty będzie prezentowane zgranie. Na no, Olimpiakos, pomimo tych trzech porażek, no, to no, na pewno potencjał w nich drzemie i chcą się ogrywać, no i kiedyś w końcu te pierwsze punkty muszą przyjść, no i dlatego uważamy, że w starciu z nową ekipą te punkty do nich trafią.
0: Tak jest, no i to to są wszystkie spotkania, które nas czekają, jeśli chodzi o Ligę C, więc Liga D, a więc najniższy szczebel rozgrywkowy, zimowy oczywiście, mecz Kalifornia cyberium kraków tutaj Już tak łatwo nam z typem nie było, no bo Kalifornia w ostatnim czasie w dobrej dyspozycji, ogarnęli sobie kadrę, przychodzą sporo osób na te mecze, no i to robi robotę, ale Cyberium Kraków, no to jest ekipa, która osiągnęła wielki sukces jesienią w swoim debiutanckim sezonie, no i na fali tego sukcesu grają też zimą, no i tutaj mamy pewne oczywiście wątpliwości, ale stawiamy w kierunku Cyberium i zespołu Michała Sikory.
1: Krakowska piłka B, jeżeli chodzi o rundę zimową, to za czyli bardzo dobry. Dwa spotkania, dwa zwycięstwa. Natomiast no, trzeba zauważyć, że były to starcia z mniej notowanymi rywalami, czyli z powrotem żywych trupów i Kraków Wild Dogs. Natomiast kiedy przyszło już przyszło się zmierzyć z rywalem bardziej doświadczonym, czyli z Kalifornią, no to tutaj rezultat zakończył się 7 do 0. Dlatego widać, że no jeszcze, jeszcze tutaj czegoś brakuje. No a właśnie przed nimi starcie z kolejnym bardzo doświadczonym zespołem, czyli BKS Team, który w tym sezonie jeszcze bez porażki, no i widać, że znowu od właśnie tam krytycznego momentu w rundzie jesiennej, kiedy gdzieś ten wiatr w zagle złapali, no to jeszcze się nie zatrzymali, no i co, no i właśnie wydaje nam się, że jeszcze z rezerwami krakowskiej piłki swoją serię bez porażki przedłużą.
0: Tak jest, trzecie spotkanie Stare Wilki i Team, no i tutaj jedyneczka, przede wszystkim dlatego, że Grantim Team przecież jest nowym zespołem, po drugie trzy pierwsze mecze, Grantim Team przegrał, no i tutaj raczej innego typu niż zwycięstwo doświadczonej ekipy Starych Wilków no raczej nie mogło być, no i Stare Wilki na ten moment mają po dwóch meczach trzy punkty, pokazały siłę w meczu z RKS, to nawet nie są oni i wydaje nam się, że z Grand Teamem też powinni spokojnie sobie wygrać.
1: No i terminarz Ligi D zamyka w starcie Kraków Wild Dogs i Azandlen Lions, czyli dwóch zespołów, które znajdują się w dolnej części tabeli, dzielą między sobą miejsca dziesiąte, jedenaste, Azandlen Lions jedno zwycięstwo w tej rundzie nad powrotem żywych trupów, natomiast Kraków Wild Dogs, no, kontynuuje swoją bardzo kiepską formę jeszcze z rundy poprzedniej. Dwa Dwie, dwie porażki no dosyć wysokie z zespołem Cyberium. No i co, no i no, gdzieś tutaj patrząc na no nie najlepszą gdzieś postawę tego zespołu, to sądzimy, że Azandan Lions, który debiutował w tamtej rundzie, no może im pokazać i dopisać trzy punkty właśnie na swoje konto.
0: Tak jest. No i tym samym dobrnęliśmy sobie do końca naszych zapowiedzi tygodnia piątego. Tydzień piąty przedświąteczny ale to nie oznacza, że widzimy się po raz ostatni przed świętami, bo na piątek mamy zaplanowane jeszcze podsumowanie tego, co co będzie się działo w tym tygodniu, więc będzie okazja jeszcze się spotkać i przekazać Wam nasze FLS-owe życzenia. Więc w piątek się widzimy, wyjątkowo nie będzie programu w poniedziałek z racji tego, że mamy drugi dzień świąt, więc tutaj nasz termin niestety ulegnie delikatniemu, Delikatnej zmianie, także w piątek, pewnie w południe, ponownie będziemy mieli okazję się zobaczyć. A później, dopiero po nowym roku, w okolicy 2 stycznia, będziemy zapowiadać to, co działo się, co będzie się działo wówczas w tygodniu 6 naszych rozgrywek. Także za dzisiaj dziękujemy. Oczywiście nasz program do Waszej dyspozycji na YouTubie, na Facebooku, na naszej stronie internetowej, a także w formie podcastu na Spotify, więc jeśli ktoś ma ochotę posłuchać tego, co my mamy do przekazania, no to można też sobie gdzieś tam w samochodzie, czy przy okazji innych czynności puścić w tle bez konieczności Podczas oglądania.
1: Przedświątecznego świątecznego sprzątania na
0: przykład, tak. na przykład. Na przykład, Wtedy chociaż nie koniecznie. Mamy nadzieję, że to umili, to sprzątanie, a nie wręcz przeciwnie, że będzie tak, że że jeszcze gorzej będziecie zdenerwowani na nas. Także w razie czego jesteśmy do Waszej dyspozycji, no i widzimy się jeszcze przed Wigilią, żeby pogadać o tym, co się będzie działo. Tych meczów troszeczkę mniej, ale to nie oznacza, że mniej emocji. Za dzisiaj dziękujemy i życzymy udanego FLS-owego tygodnia. No i i to wszystko. Rafał Knutek i Kacper Mazur, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję
1: bardzo. Dzięki, cześć.